0: Convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora. No livro de... Evangelho de São João, capítulo 3. E lembrando você que domingo, nove da manhã e cinco e meia da tarde, tem o um curso para as pessoas que vão ser batizadas no próximo batismo. Amém? Então, que tudo indica, nós vamos fazer no, no primeiro domingo do mês, mas que vai ser no segundo domingo do mês... Né, por, por ocasião da festa da, da, do aniversário, então vai ter muita coisa no mesmo dia, então nós vamos fazer a abertura do, e a ceia no primeiro domingo, no segundo nós vamos é, participar é, do batismo, e no terceiro sábado nós teremos a festa da primavera. Ok? Versículo 16, capítulo 3 de João. Versículo 16, vamos ler até o 18, meus irmãos, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta hora. Fala ao nosso coração traz-nos, ó Deus, ensinamento e fortalecimento do nosso espírito, e dá-nos a Tua benção. Ó Deus, que nesta noite saímos daqui abençoados, com a decisão no coração, é o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A nossa salvação, meus irmãos, é fruto do amor de Deus para conosco. Tudo começa em Deus. Jesus morreu por nós, como está escrito, porque Deus nos amou, enviou Jesus para morrer por nós. Jesus nos deu o Espírito Santo, que Ele está na igreja, porque Jesus Cristo disse que Ele estaria em nós. Ele habita em nós. E é Ele quem convence as pessoas do pecado, quando nós falamos da palavra de Deus. Então a palavra falada... Ela é acompanhada da unção do Espírito Santo, que leva a pessoa a ser convencida de que ela precisa servir a Jesus. E para ser convencida, precisa ela entender quem ela é, não é? Então é muito que ela fala: Meu Deus, quem eu sou? Olha a minha vida, eu dependo de um Salvador. É algo que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa, não é? Então é a pessoa é convencida. Quando nós é, pregamos a palavra, nós não persuadimos as pessoas a se converterem, mas sim deixamos por conta do Espírito Santo, nós só, só apresentamos a proposta. E é o Espírito Santo que vai fazer com que cada um pense sobre o assunto, e se convença de que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, como disse o apóstolo São Pedro, não há nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos. A ah, não ser Jesus. Jesus é o único caminho. E o texto fala que Jesus veio ao mundo não para que condenasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque condenado já estava. É por isso que o texto fala no versículo 18. Que aquele que não tem Jesus já está condenado. Isso significa que o homem ele não precisa fazer nada para se perder, ele já está perdido, então a humanidade, a humanidade perdida, precisava de um Salvador e Deus, por causa da sua infinita misericórdia, do seu amor tão grande, ele envia o seu filho para morrer por nós, o justo pelo injusto, para que pela justiça de Jesus nós fôssemos justificados e conduzidos à presença de Deus, herdando assim a salvação e a vida eterna com o Senhor. Essa é a necessidade. Por isso que está escrito, se alguém tem o um filho, tem a vida. Se alguém não tem o um filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por que permanece a ira de Deus? Porque de fato ele está perdido e sem Jesus como intermediário para fazer essa mediação, a santidade de Deus não vai suportar o pecado do homem. Então lembra que Jesus é o mediador, Jesus se interpõe. Deus vê o homem através de Jesus. E desta forma a misericórdia de Deus se manifesta a nós, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a razão porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E a palavra fala que Jesus veio ao mundo como prova do amor de Deus, do grande amor de Deus. Não é? Amor, é importante entendermos que, envolve três elementos importantes. Quando falamos em amor, sempre precisamos pensar nisso não é? Quando eu falei amor, já vi nós pensando num sentimento, mas não é só isso. O amor é o sentimento, mas a responsabilidade que leva a pessoa a uma atitude. Sempre vai ser assim. Ah, eu amo tanto. Se tem responsabilidade, toma atitude, não é? Se não há os três elementos, então o amor por si mesmo ele se dissolve. Eles se tornam como uma brisa. Então, foi o que aconteceu com, na, no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E ele, de fato, por causa desse sentimento, ele tinha a responsabilidade de salvar a sua criação, que caiu não por culpa de Deus, mas por culpa dela mesma. Não é? Nós vemos que lá no começo, Satanás personificado numa serpente, diz que ele entrou na serpente, na verdade. E levou a Eva ao pecado, e depois o seu marido também, então diz que Adão chegou, e ela convenceu o marido, e o marido provou do fruto do conhecimento do bem e do mal, e de repente se viram separados de Deus, mortos espiritualmente, separados de Deus. Então a partir daí já começou o trabalho de Deus, para que enviasse um salvador, e ele enviou Jesus, porque o princípio é, que o homem só poderia ser purificado, pelo derramamento de um sangue puro, um sangue perfeito, porque foi determinado por Deus que a vida do homem está no sangue. Nisso, esse cima de Jeová, estão certíssimos. A vida está no sangue. Não é? Então, quando alguém falar para você, olha, eu preciso que, que me doe sangue, doe o seu sangue, que você estará doando vida. Está escrito, primeiro, no livro de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro Epístola de João 3,16, está escrito, escrito assim, se Jesus deu a vida por nós, então devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então diz que eles estariam certíssimos, estão totalmente errados, porque eles dizem que não pode doar sangue. Amém, meus irmãos? Então precisamos não poder ter o pensamento do anticristo, precisamos ter o pensamento de Jesus, que deu a vida por nós, e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos, está determinado que a vida está no sangue, então o que está doando sangue, está doando vida para pessoas, não é? Isso é bíblico, está escrito. Então, o amor, ele deve ser acompanhado de sentimento, responsabilidade, e atitude de fazer. Então, não ficou somente no pensamento, Jesus veio, e, deu a vida por nós, e se você ler nos livros dos evangelhos, e no, também no livro de Salmos, sobre a agonia de Jesus, de saber o que ia acontecer com ele, não é? Então, no livro de Salmos, Salmo 22, o profeta fala, isto é, Jesus estava sabendo disso, então ele fala lá que a sua língua se, se apegaria ao, ao paladar, não é? Ele é, 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 fala da, da, do sofrimento que ele ia ter, não é? fala do seu corpo todo desconjuntado, ele abandonado, separado de Deus Ele sabia de tudo isso Mas lembra, por isso que é chamado de O cordeiro vicário, o sacrifício vicário Que é o inocente Que morreu em favor Daquele que deveria morrer É o inocente morrendo em favor do culpado E o princípio é esse Que o sangue, o homem deveria ser Purificado com o sangue, porque está escrito Que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Foi determinado por Deus isso Agora, não poderia ser um ser humano. Todos pecaram e todos estavam destituídos da graça do Senhor. Então, foi por isso que Deus enviou o seu filho, não é? Porque senão seria usar um ser humano para morrer por, por outro ser humano, seria tentar lavar roupa suja com água suja. Não ia dar certo. Então, Deus enviou Jesus, por isso que está escrito primeiro 1 Epístola de Pedro 1,19 que nós não fomos comprados com um prato ou ouro, ou com coisas materiais, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, um sangue puro, foi derramado por nós. Então, nisso aconteceu a grande expiação, o grande, a, a grande é, é, libertação do homem dos seus pecados. E quando o João fala, na sua epístola, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim... Se confessarmos, não, não é esse texto, esse texto é em, em João capítulo 1, versículo 7, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Acho que um 8, primeira epístola de João. Capítulo 2 fala assim: Filhinho meus, essas coisas que eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado nos céus, Jesus Cristo justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. A propiciação significa tornar propício aos olhos de Deus, tornar aceitável aos olhos de Deus, mas segundo aspecto é cobrir e apagar. É o que faz o sangue de Jesus sobre nós, hoje ainda, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados. Em Romanos 5,8 diz, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, é difícil de entender tudo isso. Quando entra na, nas questões espirituais, o ser humano, a nossa mente, não consegue entender a dimensão de tudo isso. Se cantava um cântico antigamente, algumas igrejas devem cantar ainda, chamado Sublime Amor. Um grande cantor chamado Luiz de Carvalho que cantava essa música. E eu gostava muito porque descrevia o amor de Deus. E ele falava assim. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel; se as astes todas fossem penas e os homens todos escrivães, tu então, está pensando aquela caneta de inteiro que só os mais antigos se lembram disso, né? Aquela pena que molhava na tinta e então a aste. Então se se as astes todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim descreveria o amor em seu fulgor. E ele conclui dizendo, ó oh, maravilha deslumbrante desse eternal amor. Ele falou toda essa grandeza, mas com tudo isso, a gente fica na mesma. Não dá para entender a dimensão deste amor. É um amor inexplicável. O um amor do nosso Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E a Bíblia nos chama a compreender, ter uma compreensão deste amor. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21, o apóstolo Paulo, ele ora a Deus, em favor da igreja, e creio que, ele estava orando em favor da igreja, em favor de nós também, em nossos dias, não é? Para que nós pudéssemos compreender perfeitamente esse amor, a compreensão dele fará toda a diferença na nossa vida, meus irmãos, na nossa relação com Deus, e também nossa relação com o próximo, quê? A nossa relação, a nossa vida espiritual consiste na nossa relação com Deus e relação também com as pessoas aqui na Terra. É uma relação é, horizontal, mas vertical também, não é? Então, certa vez, Jesus Cristo disse que, como nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos nossos irmãos? Ou vice-versa. Porque há uma relação com Deus. Nós não podemos glorificar a Deus e amaldiçoar as pessoas que foram, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então quando nós entendemos isso, isso começa a fazer diferença na nossa vida e nos traz assim um grande compromisso. É, Efésios 2, 14 a 21. Efésios 3, né? Obrigado. Ele fala, por causa disso, me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou enriquecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então ele faz essa oração, termina essa oração aqui falando é? sobre a grandeza do amor. É interessante que ele começa falando do amor relacionado a pessoas, e depois ele fala, mas é importante que vocês compreendam. Este amor também dado por Deus, que se manifestou através de Jesus Cristo. Ele começa falando da largura deste amor. É claro, quando fala de largura, meus irmãos, está falando da extensão, não é? Da cobertura deste amor. Então, podemos imaginar o mundo. Pessoas que viveram sobre a terra, vivem e vão viver, como que Deus, Ele manifesta esse amor? Claro, há um pensamento de que, Deus alcança somente os crentes, não é? Aqueles que temem a Deus, só que Jesus fala, no livro de Mateus, capítulo 5, é, 45, Ele fala assim, que Deus na sua infinita bondade, ele faz com que o seu sol brilhe sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Ele faz com que a sua chuva caia sobre bons e maus. Então significa que o amor de Deus, de fato, ele abrange o mundo. Quando fala, está falando do mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira. Está falando de pessoas. Pessoas que são salvas, pessoas que vão ser salvas. E até aquelas que rejeitam ou rejeitaram a salvação, foram alvos do amor de Deus. Simplesmente uns aproveitaram a oportunidade e outros não aproveitaram. É como filhos, não é verdade? Às vezes uma família, dependendo da, 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 do foco que os pais conduzem à família, surgem muitas oportunidades iguais para todos. Uns aproveitam e outros não. existem vezes filhos que o pai ou os pais gastam uma fortuna pagando boas escolas, mas eles não têm interesse, eles não estudam. Outras estão uma escola pública, que não, não tem todo o recurso necessário, mas é uma pessoa aplicada. Então, uns aproveitam a oportunidade, outras não aproveitam. Agora, todas nossas, as nossas oportunidades, elas passam dia após dia na nossa presença, e de repente, coisa que nós abrimos mão aqui, não vamos ter outra chance ali à frente Na salvação também. Salvação também. Por algumas vezes eu fui chamado, claro, até porque a gente tem história, porque estamos há muitos anos nessa cidade, 30 anos nessa igreja. Então tem muitas histórias. Já fui chamado algumas vezes por familiares, e elas disseram, olha, eu lembro de uma moça que foi me chamar e disse, pastor, eu queria que o senhor fosse satisfazer o nosso último desejo, que é o desejo do meu irmão. Ele queria muito ser um rapaz crente. Mas não era, não foi. Só que ele, ele prometeu que ia à igreja nesse final de semana. Só que não deu tempo. Ele estava num bar, isso é uma história real. Estava num bar, houve uma discussão lá, alguém sacou da arma e deu um tiro. Ele não tinha nada a ver com a briga, e ele foi atingido e morreu. E para tentar mostrar para aquela família. A situação, o drama que eles estavam vivendo. E a incerteza daquele rapaz que que estava, ou passou por aquela situação. Então muitos perdem muitas oportunidades. É claro, chega o e não temos como julgar. Mesmo que ele tivesse um propósito firme, chamado desígnio do coração. Mas se o um desígnio do coração, o que é que ele estava fazendo no bar? Os irmãos estão entendendo? Bar não é lugar de crente. Bar é covil de demônios. Nós sabemos isso. Lá não tem boa coisa. O que, que um homem de bem vai estar sentado numa mesa de bar, bebendo, ou mesmo que não esteja bebendo lá. Coisa boa não vai sair. Não é? Então, ficou a incerteza no ar. E foi uma situação muito triste. Então as pessoas, elas perdem as oportunidades. Da parte de Deus... Quando Jesus fala que Ele manda chuva e sol para todos, significa que a salvação está disponível para todos. O desejo dEle, conforme está escrito, é que todos sejam salvos, mediante o conhecimento da verdade. Só que não há salvação fora de Jesus. Não há salvação. Porque a Bíblia está escrito que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta burlar e tentar encontrar o seu caminho, nenhum caminho chega ao Pai, a não ser através de Jesus. Então significa, que o um único caminho para a salvação, é quando a pessoa entende a palavra, reconhece que Jesus morreu por ele, e ele se entrega a Jesus, então, seu nome é escrito no livro da vida, ele é selado com o Espírito Santo da promessa, e aí está... Realmente, de fato, selado a salvação dEle. a garantia a salvação dEle. Que Ele vai passar a eternidade com o Senhor. Então o texto fala da dimensão, da cobertura deste amor. Que Ele está sobre todos. O texto também fala sobre o cumprimento. O cumprimento deste amor, diz no versículo 18. Esse termo, meus irmãos, indica. Na verdade, o tempo dentro da eternidade. Os irmãos sabem que, para Deus... A eternidade, e para nós, não tem começo e nem fim. Para o Deus, Deus não está preso ao tempo, o tempo é algo do homem. Por isso quando fala de Jesus, livro de Isaías 9,6, fala que o nome dele será maravilhoso conselheiro, ou conselheiro maravilhoso, será o Deus forte, o príncipe da paz e o pai da eternidade. Ele criou a eternidade, porém ele está fora do tempo, para ele... Por isso que está escrito na Bíblia que para Deus, um dia com é como mil anos e mil anos é como um dia. Para nós não. Então quando fala do cumprimento deste amor, ele está falando que o amor de Deus se estende na existência humana. Desde o primeiro homem até o último homem. Deus esteve lá, está aqui e vai estar presente no futuro. Até o último homem que estiver sobre a terra. Por isso que o apóstolo São Pedro pregando em Atos capítulo 2, 36 em diante. Ele fala assim, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar, porque Deus chama, a pessoa atende ao chamado, e a promessa está sobre esta pessoa, Ele está falando sobre a presença do Espírito Santo, está falando sobre a salvação eterna, e sobre os dons espirituais que estão no Espírito Santo, e deve estar no crente, para que o crente seja uma grande bênção, que, Deus, que Ele permita que Deus faça nele uma grande obra, e faça uma grande obra através dEle também. Porque a partir do momento que uma pessoa é salva, ela passa a ser usada por Deus, para que outras também possam alcançar a salvação. E todo lugar é assim. Eu creio que você que está aqui, eu já fiz essa pergunta algumas vezes, posso perguntar de novo, não é? Quantos aqui estão aqui, estão salvos em Cristo, porque alguém trouxe você para a igreja? verdade todo mundo, não é? Então Deus usando pessoas, porque está escrito que Ele nos dá o ministério da reconciliação, que é o poder de falar a palavra, às vezes a pessoa nem tem base bíblica, ainda, porque não conhece, mas ela é salva, e ela tem o poder do Espírito Santo nela, então ela fala do testemunho, não é? Como diziam os apóstolos no começo, olha, nós não podemos deixar daquilo que vimos e ouvimos, então ela fala dela, sua experiência com Deus, isso convence a pessoa, porque o Espírito Santo está a convencer, para que essa pessoa seja salva, então Deus coloca nela também um ministério, o um ministério da reconciliação, que é um dom, um presente, que Deus dá, e dá poder a ela, e quando ela abre a boca, outra pessoa também é salva, desta forma que as coisas vão acontecendo, e tantas pessoas foram salvas, são salvas, não é? E desde o começo assim, não é? Pessoas milhões e milhões de pessoas, a Bíblia fala de milhões e milhões, milhares e milhares, na presença de Deus naquele dia, portanto, é o cumprimento deste amor, está falando de uma extensão, que houve começo, meio, e haverá um fim, o amor de Deus vai estar ali também. Nós sabemos que além de Deus salvar, meus irmãos, toda, toda, toda a existência humana, a provisão de Deus sempre esteve presente na terra, sempre, sempre, em todos os tempos, em pensar, por exemplo, que ah, ah, cerca de, parece que cento e poucos anos atrás, aconteceu um grande avivamento na Argentina, que milhões e milhões de pessoas foram salvas indo à noite para o dia. Aqui do nosso lado. Então não pense que da Argentina vem só coisa ruim. Né? O frio que vem de lá. A frente fria, não. Deus fez grandes coisas lá também. Então, Deus vai visitando países e as coisas vão acontecendo e aqueles que são visitados, pessoas são levantadas, e muitas vezes missionários, aquelas pessoas que levam a palavra para outros continentes, né? e sempre foi assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio, Deus sempre esteve presente através dos profetas em muitos lugares, mas hoje de uma forma geral Ele está presente através do Filho, Ele se manifestou através de Jesus Cristo, quando fala de Jesus, nós sabemos de quem está falando, e nós sabemos que isso é tão real, que nos países que são contrários ao cristianismo, pessoas são mortas simplesmente por crerem em Jesus. Agora uma coisa é certa, ninguém segura. Nos países árabes, milhões de pessoas se convertem. Mas como as é se converte que ninguém consegue falar? Porque se falar morre. Então, ouvimos testemunhos já, de que Jesus... Se apresenta em sonhos para as pessoas. É uma forma que ele tem para salvar. Então salva uma pessoa. Aquela pessoa conta a experiência dela. É uma pessoa mais íntima. Que sabe que não vai falar para outro. Quando alguém fala ela é morta. Geralmente. Mas com isso muitas pessoas. Na China. Que é um país ainda declarado comunista. É proibido falar da palavra de Deus lá. Lá existe milhões. É bem provável que exista mais crentes do que no Brasil desta forma, não é nada propagado em público, amigos nossos que foram missionários lá, eles diziam que chegavam e falavam para uma pessoa do amor de Jesus, que aquela pessoa falava para outra, reunia as famílias, e no batismo eles batizavam no banheiro em casa, então se tinha lá uma banheira, tinha uma bacia, ou então a pessoa entrava embaixo do chuveiro, abria o um chuveiro, não é? E não tinha outro meio, e eles batizavam a pessoa, te batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então é assim que acontece e vai brotando. Nada e ninguém pode impedir aquilo que Deus tem a fazer. Nada. Bem disse Deus operando eu, quem impedirá? Ninguém impede, meus irmãos. E é engraçado que às vezes nós somos tão cabeça dura, que nós achamos que as pessoas estão impedindo a gente, não é verdade? Já aconteceu lá na empresa de trabalho? Olha, estão puxando meu tapete, estão me tesourando, estão... Ora... Deus fala, filho, operando eu, quem impedirá? Se a sua vida está nas minhas mãos, não tem para ninguém. Eu tenho um controle absoluto. Se for para fechar a porta, eu fecho mesmo. Mas se for para abrir, eu abro. Senhor, mas eu vou ficar a porta fechada. Então ele diz, não, diante de ti, diante de você, eu tenho a porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Porque você tem pouca força, mas com a sua pouca força, você tem guardado a minha palavra, e não, não tem negado o meu nome. Então, permaneça nesta fé, e confie somente em Deus, somente no Senhor. Estou falando de can dos cantos antológicos, né? Então, quando eu era criança, eu ouvia na igreja um canto que, que, que eles cantavam, e uma parte dizia assim, se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus, dará a mim, eu sei. Amém, meus irmãos? Se eu andar em plena luz, confiar em só em Jesus. Deus vai dar a vitória que eu preciso. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a provisão sempre esteve presente. E nós sabemos que, por fim, a altura e a profundidade, fala o texto. Então está falando da, que a vinda de Jesus dos céus, fala da altura do infinito. Jesus veio à terra, mas Ele faz uma obra extraordinária no coração do pecador, meus irmãos, que o seu amor, pelo mesmo amor, que fez com que Jesus viesse do céu para habitar a terra, um Deus puro assumir a natureza humana, esse mesmo amor faz com que, Deus pegue o mais miserável pecador, na mais profundidade que ele esteja, as pessoas falam, olha eu estou no fundo do poço, não é assim? Não importa, onde ela estiver, Deus pega esta pessoa e a transforma. A ideia bíblica é assim, a pessoa está mergulhada, mergulhada na lama. Deus pega, tira essa pessoa, dá um banho nela, prepara ela, e agora bota no primeiro degrau da escada e fala, sobe. É assim que acontece na vida cristã. Tanto é, que todo crente, quanto mais vive na presença de Deus... Tanto mais, esta pessoa vai estar melhor na sua vida, porque a vida melhora ou não melhora na presença de Deus? Sabemos que melhora, não é? A paz, a segurança que temos no Senhor, tudo está pegando fogo aí de redor, mas nós estamos em paz na presença de Deus, porque está escrito, eu darei ordem aos meus anjos a ter o respeito para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Deus está cuidando, o Seu amor está sobre nós, e podemos confiar de fato. E nós sabemos, que Ele vai nos proteger até o fim, meus irmãos. Se Ele vai proteger até o fim, por que ter medo então? Por isso que a Bíblia Sagrada fala, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor, isto é um, poder, um espírito de fortaleza, amor e moderação. Então o crente... Ele não precisa correr, mas ele vai em frente, ele não para. Seu coração cheio de amor. Porque ele vive debaixo dessa graça do Senhor. Mas contudo, ele é uma pessoa moderada. Sem exagero. Somos pessoas normais. Mas sabemos que Deus está conosco. E se for preciso mudar o mundo por causa de uma pessoa, Deus fará, porque ele já fez em outras vezes. Se nós formos pensar que Deus fez o sol parar, na verdade a Bíblia fala que o sol parou, não é? Uma prova que Deus deu na cura de, do, de, do, do, do rei Ezequias. Então, falou, olha, ele eu quero uma prova, senhor. O relógio vai voltar 10 graus. Que é o relógio de sol do rei. Porque era uma forma que, na cabeça dele, o sol parou, mas na verdade todo o sistema solar parou. Não é uma coisa louca isso? Outra vez nós vemos que, eu, que... O substituto lá de Moisés, Josué... Estava defendendo um povo que tinha uma aliança com o povo de Israel... E estava escurecendo... E não podia escurecer porque... Ele não tinha como vencer o exército do escuro... E quando viu que o sol estava no meio do céu... Ele calculou as horas... E estendeu a mão e disse... Sol... Para onde você está... E o sol parou... Até que a guerra foi vencida, a Bíblia fala que o sol parou por quase um dia inteiro. Não é fabuloso isso? É claro que cientistas já falaram mil coisas acerca disso. Mas não faz muito tempo, que na contagem regressiva do tempo, foi descoberto que, na verdade, um dia, falta um dia no sistema solar. Ninguém sabe explicar. A Bíblia explica. Dez graus e quase um dia, dez graus com o rei Ezequias... E quase um dia com Josué. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Ele fez o mundo. A, a, a Bíblia Sagrada fala que o mundo está sustentado pela palavra do seu poder. Tudo gira em cima de um eixo imaginário. Não é isso que a ciência mostra? Em torno do nada. Porque Deus disse... Imagine Deus cuidando da nossa vida, que ridículo às vezes nós pensarmos que Ele não pode fazer, de forma que a sua vontade aconteça na nossa vida. É o amor que o apóstolo Paulo fala, Senhor, eu oro para que haja compreensão. Para que os irmãos compreendam isso, viram a vida sem medo. Aquele que tem mania de perseguição, que tudo está perseguindo, tudo está acontecendo... Olha o que a Bíblia Sagrada fala no livro de Romanos 8, eh, versículo eh, 31. Eu acho muito bonito esse texto primeiro, como começa, né? O apóstolo Paulo está descrevendo, está discorrendo sobre a salvação. Não é de como Deus, ele predestinou o homem em Cristo. Como aquele que foi predestinado, predestinado agora é chamado. Esse momento Deus está te chamando. Não se esqueça disso. Se você não entregou a sua vida a Jesus, Deus está te chamando aquele quem predestinou, agora Ele chamou, e aquele quem chamou também justificou, e aquele quem justificou também glorificou, falando do homem sendo tirado do abismo e colocado no céu, é uma obra completa com começo, meio e fim, e quando chega no 31 Ele fala assim, que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Sua vida é com Deus, não é com as pessoas. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. isso é, estamos de peito aberto. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. Nunca se esqueça, que a nossa salvação, é fruto do amor de Deus por nós. Ele ama o mundo de tal maneira que deu é o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que faz com que o um mais vil pecador em Cristo se torne uma nova criatura. É o amor. É o amor de Deus que faz o profeta Isaías exclamar em nome de Deus, Deus falando através dele, as seguintes palavras. Vinde-me, ou vinde e arguim-me, diz o Senhor, Arguir significa interpelar. É alguém que está cheio de razão e quer uma explicação. Ele fala, pode fazer isso se quiser. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Se quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra. Aquele que quiser e ouvir. Quem não quiser não ouvir, não vai. Agora, aquele, aquele que quiser ouvir, comerá o melhor desta terra. Isso significa, meus irmãos, que os benefícios deste amor, dependem do reconhecimento de cada um, e da decisão do coração. Lembre-se que o amor é assim, o amor envolve sentimento, responsabilidade e decisão. Agora, o amor não pode ser aplicado com tudo isso, se não houver decisão do outro lado é interessante isso, que o amor não tem efeito, se ele for praticado somente de um lado, o efeito de fato acontece quando duas pessoas se amam, não é verdade? Nós cantamos louvores a Deus, falamos todas as maravilhas do Senhor, não é? Isso é louvor a Deus. A Bíblia traz o termo adoração, adoração significa o amor que corresponde ao amor, então, quando estou cantando, de repente eu percebo que Deus está frente a frente comigo. É como se eu ouvisse. E nós o Senhor, eu te amo. É como se nós ouvíssemos nos nossos ouvidos alguém dizer, eu também te amo. Eu também te amo. Então, esse, essa é a adoração. É quando nós falamos e Deus do outro lado responde. Então, o amor faz isso. Deus deu o Seu Filho, meus irmãos, para que possamos, pudéssemos recebê-Lo como nosso Salvador, e ter essa experiência, porque é Ele que nos leva à comunhão com o Pai. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, Jesus veio para os seus, eram os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Então ele está falando de fato, que ele veio, ele está aqui, muitos o receberam, talvez você não o recebeu ainda. Mas aquele que o receber, receberá consigo o poder de se tornar um filho de Deus. Não nascido pela vontade do homem, que você, já foi na, você nasceu pela vontade dos seus pais. Não, agora, um novo nascimento, nascido pela vontade de nosso Deus. Uma ação do Espírito Santo, que faz de nós uma nova criatura. É o amor de Deus, em ação, trazendo um resultado extraordinário, fazendo do homem pecador, uma nova criatura, para viver para sempre com o Senhor. Pense nesta palavra hoje, e tome a decisão do seu coração o seu semblante, pense nesta palavra pense agora Deus me amou Ele me amou de tal maneira que deu o seu único filho para que eu crendo nele eu tenha a vida eterna e esta vida está no seu filho Jesus Cristo ser uma nova criatura para viver para Deus, somente para Deus, com o direito à eternidade, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga sim para Deus nesta noite. Ora Ele dizendo: Senhor, eu quero, eu recebo hoje essa salvação. Eu creio e confesso com meu coração, com minha boca, que Tu és o meu Salvador. E eu entro no caminho hoje, para não voltar atrás, para te seguir até o fim. Para te servir de todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento, durante toda a minha vida. Senhor me recebe. Escreve agora o meu nome no livro da vida, Senhor. E ajuda-me nesta jornada. O que eu quero, de fato, é ser uma nova criatura. Que as coisas velhas fiquem para trás. Eu tenho uma vida nova na presença do Senhor. Se você acabou de falar isso, lembra que está escrito, se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e todo aquele que nele crê, jamais será confundido. É claro, uma nova criatura, faça existir a partir desse momento que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe nessa jornada que esta compreensão nos leve a uma relação melhor com o Senhor nosso Deus querido Deus que a tua graça esteja sobre nós nesta hora e esta palavra calada no nosso coração nos leve, o oh Pai a uma perfeita compreensão da tua grandeza do teu poder, do teu amor que envolve o que o Senhor sentiu por nós, o que o Senhor sente por nós, que envolve o compromisso do Senhor, e a decisão de ter enviado Jesus para morrer por nós. Que essa decisão seja a mesma do nosso coração, Senhor, na nossa jornada cristã, para que vivamos o melhor do Senhor todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.